0: Ja, wie schön ist es, wirklich zu sagen, was in der Bibel steht und das weiterzugeben, was Jesus weitergeben möchte und nicht hier vorne zu stehen und irgendwie eine schöne Rede versuchen zu halten und so zu überlegen, ja, vielleicht hilft es jemand, vielleicht nicht sondern wirklich da aktiv dran zu sein. Können wir die Seitenleiste noch wegkriegen? Oh, super. Vielen, vielen Dank. Yeah. Erstmal vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich habe heute beim Betreten des Gebäudes für etwas Stress gesorgt. Ich bin hier reingelaufen und habe gesagt, wow, habt ihr, habt ihr einen Beamer? Habt ihr Technik? Meine ganze Predigt ist auf einer PowerPoint. Und vielen, vielen Dank, dass ihr da losgewuselt seid und das gemacht habt. Ja, wir haben das heute schon gehört. Tatsächlich, manch einer von uns kennt Ungeduld. Ja? Nein, oder? Kämpfe Pff, niemals, oder wie? Ich glaube, dass wenn wir heute das verstehen was Geist, Seele und Leib ist und wie das so richtig funktioniert, dann hilft uns das super, super beim geduldig bleiben, beim guten Kampf des Glaubens. Hm? Wartet ab, wir werden das hinbekommen. Ja, Geist, Seele, Leib. Manch einer hat da schon Stund um Stund darüber philosophiert, gibt es das überhaupt. Ganz, ganz früher war man, war man der Meinung, es gibt Seele und Leib. Aber dass es Geist, Seele und Leib gibt, da war, herrschte lange, lange nur so eine richtige Ungewissheit. Aber eigentlich völlig zu Unrecht, weil wir brauchen nur in die Bibel schauen, dann wissen wir, dass es das gibt. 1. Thessalonicher 5, 23 und 24, da steht, Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Also wir bestehen, wie ihr das schon eindeutig an dieser Powerpoint sehen könnt, aus Geist, Seele und Leib. Der Leib, das ist dieses große Männchen hier, weil wir haben einen Leib, wo alles drin wohnt, der Geist und die Seele. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen bildlich gemacht, damit wir das einfach so ein bisschen mehr greifen können. Wie funktionieren denn diese Dinge? Das kleine gelbe Männchen, das ihr seht, das ist unser Geist. Und dieses hübsche, rosarote kleine, lächelnde Ding ist unsere Seele. Wir wollen ja, dass es unserer Seele gut geht. Ne? Also, Geist, Seele und Leib. Wir sind ein Geistwesen und leben in einem Körper und haben eine Seele. Das seht ihr bei diesem Bild sehr, sehr gut. Der gelbe Mensch hier, das ist unser Geist und er lebt in einem Körper und diese kleine Seele hält so richtig schön das Händchen von unserem Geist. Noch alles klar, oder? Mhm. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Und ich glaube, dass, wenn ihr das versteht, wenn wir das verstehen, dann haben wir einen ganz wichtigen Punkt im geistlichen Leben begriffen. Ein Bild verstehen und schon haben wir ganz viel verstanden. Nämlich, unser Körper ist dazu da, um mit dieser Welt, mit dieser Erde, zu kommunizieren, zu reden. Denn wenn jetzt dein Körper nicht da wäre, wie könntest du guten Morgen sagen? Schwierig, oder? Es geht nicht. Wir brauchen unseren Körper, um miteinander zu kommunizieren und um miteinander zu reden. Wir reden ganz viel mit Augen, wir reden mit Körpersprache, wir reden mit unserem ganzen Körper. Miteinander hier auf der Erde. Und jetzt kommt das Besondere. Wir reden nicht mit unserem Körper, mit dem Himmel. Sondern, um mit dem Himmel und den himmlischen Welten und mit Gott zu sprechen, dazu haben wir unseren Geist. Wir reden mit unserem Geist, mit unserem inneren Menschen, mit dem Himmel. Das müssen wir verstehen. Ist super einfach, oder? Habt ihr es? Könnt ihr es euch vorstellen? Wir reden nicht mit dem Körper, mit Gott, mit den himmlischen Welten, sondern wir reden die mit dem Geist, mit den himmlischen Welten. So, was passiert jetzt, wenn unser Körper nicht mehr funktioniert? Nicht mehr funktionsfähig. Wir können nicht mehr mit diesen Menschen kommunizieren. Nicht mehr funktionsfähig, wir nennen das auch manchmal Tod. Wenn wir gestorben sind, dann ist zwar unser Körper vielleicht nach dem Sterben noch da, aber es ist unmöglich für den Menschen, dass er mit dieser Erde spricht, mit den Menschen um sich herum spricht, weil der Körper nicht funktionsfähig ist. Er ist tot. Okay, habt ihr schon erlebt oder wisst ihr zumindest von anderen, die es erlebt haben? Das gleiche gilt jetzt auch für unseren Geist. Wenn unser Geist nicht funktioniert, kann er nicht mit Gott reden. Die Kommunikation funktioniert nicht mehr, wenn unser Geist nicht funktionstüchtig ist. Die Bibel sagt auch hier, Tod dazu, wenn unser Geist tot ist, dann kann er nicht mit dem Himmel reden. Dann sieht das Ganze so aus, unser Körper lebt, der Geist ist auch da. Jeder Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Nicht nur die Christen, sondern absolut jeder Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Nur, dass es der normale Geist des Menschen nicht funktionstüchtig für den Himmel ist. Er kann mit dem Himmel die Gemeinschaft zu Gott, kann er nicht leben. Dazu braucht man einen lebendigen Geist, einen aktiven Geist, einen funktionierenden Geist. In 1. Mose 2, Vers 17, da hören wir von diesem, von diesem Zustand, wie wir normalerweise als Menschen betitelt werden. Und zwar, da steht drin, dass wir sterbend sterben. Das ist also nicht irgendwie etwas, das ist halt tot, sondern das ist ein Zustand, der jeden Tag neu so ist. Du bist Geist, Seele und Leib, aber dein Geist, der Geist des Menschen, nicht dein Geist, jetzt muss ich vorsichtig sein, der Geist des Menschen ist nicht funktionsfähig, sodass er mit Gott in engster Verbindung sein kann. Okay. Vielleicht kennt ihr jetzt aber Menschen, von denen ihr sagt, Moment, Moment. Ja, das kann schon sein, aber ich kenne Personen, die sind einfach nur gut. Die sind quasi wie will das auch im Deutschen so nennen? Eine Seele von Mensch. Wow. Und solche Menschen gibt es. Und es sind für uns Mega Vorbilder, auch vom menschlichen her. Viele Menschen haben wunderschönes und tolles bewirkt. Viele Menschen sind einfach so lieb von Grund auf. Manchmal sagen wir Christen, ja, wenn jemand sich so gar nicht unter Kontrolle hat oder wenn ein Mensch richtig böse ist, ah, der braucht Jesus in seinem Herzen. Der braucht einfach, der, der, der braucht die Kommunikation, der braucht, der braucht Jesus. Aber dann fällt es uns schwer, wenn wir so, einer, so einem Menschen begegnen und wir müssen ganz ehrlich sagen, wow, dieser Mensch macht mehr Gutes als ich. Dieser Mensch ist freundlicher als ich. Und dieser Mensch kann auch noch ganz toll Kuchen backen. Und dann stehen wir manchmal so davor und denken so, wow, das ist eine Seele von Mensch. Das muss Gott doch sehen. Aber sehen wir uns doch an, was trotz allem, trotzdem, dass dieses, diese Menschen eine Seele von Mensch sind, trotzdem... Das falsche bild eingefügt trotzdem nee ist ihr geist nicht funktionsfähig und das ist krass das ist wirklich krass und das müssen wir wissen auch wenn wir vom verhalten von unseren gefühlen von dem wie wir sind einfach nur gut sind Darf ich nochmal das Bild davor haben? Davor? Genau. Das, wer möchte so einem Menschen nicht begegnen? Mit so einem Menschen lässt es aushalten. Aber trotzdem hat dieser Mensch einen nicht funktionierenden Geist. Das heißt jetzt bitte das nächste Bild. Das heißt, dieser Mensch kann auch, wenn er noch so gut ist, nicht mit dem Himmel verbunden sein. Und genau diesen Zustand beschreibt Römer 3, Vers 23, wo es heißt, alle haben die Herrlichkeit verloren. Alle, egal wie unser Körper aussieht, egal wie unsere Seele aussieht, alle haben die Herrlichkeit verloren. Das heißt, jeder einzelne Mensch kann nicht mit dem Himmel in engster Verbundenheit sein. Ich lade euch jetzt an diesem Punkt ein, denkt mal an die Seelen von Menschen, wo ihr bisher dachtet, warum sollte ich dieser Person von Jesus erzählen, die ist schon so gut. Da läuft alles top. Wozu sollte sie Jesus brauchen? Deswegen. Weil es nützt, dieser Person nützt das, was den Himmel anbetrifft, gar nichts, dass sie so toll ist. Alle haben die Herrlichkeit verloren. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt an Seele von einem Mensch denken... Gerade eben dachtest du vielleicht so, wow, ja, die Mensch gucke ich mir an und dem Eifer ich nach und dann werde ich auch besser und das ist gut. Aber es bringt dich nicht in die Gemeinschaft mit Gott. Und kein einziger, niemand von uns kann jetzt behaupten, weil ich das und das gemacht habe. Ah, deshalb nimmt Gott mich an. Alle anderen, ja, schon klar, nicht funktionsfüchtig. Aber ich habe meinen Geist so lange angepustet, bis da wieder Leben reinkam. Geht nicht. Alle haben die Herrlichkeit verloren. Und übrigens, es gibt Menschen, die versuchen, ihren Geist anzupusten, indem sie Stund um Stund meditieren. Indem sie versuchen, ihren Geist zu beeinflussen, dass er irgendwann wieder zum Leben kommt. Aber die Bibel ist das sehr klar und sie sagt, alle haben die Herrlichkeit verloren. Alle. Alle sehen so aus. Und ich feiere, dass dieser Vers weitergeht. Römer 3, Vers 23 hört nicht auf, Und dem er sagt, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dann geht es weiter, Leute. Dann geht es weiter, indem da steht, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Allein durch Jesus Christus wird unser Geist funktionstüchtig. Und unser Geist, der war einfach, der war nicht tauglich für den Himmel. Und jetzt kommt nicht Jesus und sagt, okay Leute, ich habe es hinter mir, ich puste jetzt jeden Geist einmal an und dann wird der irgendwie wieder lebendig. Nein. Sondern im 2. Korinther 5,17 steht, dass wir eine neue Schöpfung sind. In dem Moment, wenn wir das annehmen, was Jesus Christus für uns am Kreuz gemacht hat, werden wir eine komplett neue Schöpfung. Das heißt, in dieser Sekunde, Millisekunde, Hundertstelsekunde, wird dieser nicht funktionstüchtige Geist ausgetauscht mit einem funktionstüchtigen Geist und du kannst kommunizieren mit dem Himmel und du hast die Möglichkeit, dich mit Gott zu unterhalten das ist völlig neu die neue Schöpfung sieht dann also so aus Du hast nach wie vor deinen Körper, du kannst nach deiner Bekehrung in den Spiegel schauen, du wirst dich wiedererkennen. Du hast strahlendere Augen, deine Augen haben sich verändert. Viele, viele Menschen um uns herum sehen, dass da was ist, man spürt es, wenn jemand Christ ist, aber nicht, weil äh, Zelle 500 25.000 sich zum positiven geändert hat in deinem körper sondern weil dein geist in dir lebendig geworden ist und es strahlt schon nach außen aber trotzdem haben wir noch den gleichen körper wenn du dich schon bekehrt hast wenn du mit jesus lebst dann weißt du dein umfeld hat dich auch nach der bekehrung noch erkannt das heißt also das ist nicht völlig neu geworden auch deine Seele ist nicht komplett neu geworden, aber dein Geist ist in dieser Sekunde komplett neu geworden. Das heißt, du kannst mit dem Himmel direkt in Verbindung sein. Wow! Ist das cool? Da gibt es kein Hindernis mehr, da gibt es auch kein Werk mehr, das du tun musst, um mit Jesus reden zu dürfen. Da gibt es nichts mehr, was du leisten musst, um, um irgendwie noch besser mit ihm reden zu können. Darf ich dich gerade mal schnell vorholen? Das ist so, sie repräsentiert jetzt gerade den Himmel und ich bin der neue Geist. Das ist so, in dieser Sekunde kann ich sagen, wow. Hallo! Cool! Sie hat Hallo zu mir gesagt. Sie repräsentiert den Himmel, weil wenn wir zu Gott Hallo sagen, er wird uns immer antworten. Ein Gebet, wo er nichts sagt, das gibt es nicht. Ups. Aha, jetzt geht Kopfkino los. <lacht> ja. Ein Gebet, zu dem Gott nichts sagt, gibt es nicht. Es gibt Halleluja, und ich feiere es, es gibt Gebete, wo er in Liebe schweigt. Aber das ist ein sehr lautes Schweigen und wir nehmen dieses Schweigen sehr wohl wahr. Also ich habe schon so manches Mal zum Herrn gesagt, danke, dass du da jetzt geschwiegen hast. Okay. Jetzt steht sie hier so neben mir. Denkt ihr, ich kann noch mal Hallo sagen? Funktioniert das ein zweites Mal? Ein drittes Mal? Hallo? Hi, hallo! <lacht> cool! Ich probiere das gleich noch mal. Aber jetzt versuche ich was... Also ich habe gehört, wenn ich Besonders bin, dann kommt dieses Hallo wieder. Also werde ich mich mal ganz besonders verhalten. Okay, wie dumm das ist? Sie steht neben mir und ich kann mit ihr reden. Ich kann mit ihr alle Zeit reden. Wie dumm ist das, wenn ich jetzt hier stehe und denke, oh, was muss ich erst machen? Oh, wie muss ich tun? Oh, Moment! Stopp! Ähm, nicht hingucken, nicht hingucken, meine Locke ist noch falsch. <lacht> Hallo! Aber manchmal verhalten wir uns so, okay? Vielen, vielen Dank. Mein himmlisches Hallo, du darfst dich wieder setzen. Es gibt also nichts, was wir noch dazu tun müssten, um mit Gott und mit Jesus reden zu dürfen. Warum? Nicht, weil wir so toll sind, sondern, ich bringe dich echt in Stress, bitte das Bild davor, weil... Jesus Christus für uns gestorben ist. Er hat den Unterschied gemacht. Es liegt an ihm und nicht an uns. Er war es, der für uns ans Kreuz ging. Er hat alles gemacht. Wir dürfen also das einfach genießen, dass wir eine neue Schöpfung sind und in eine, mit einem neuen Geist, der fähig ist, von Gott zu hören leben dürfen. Und das ist jetzt für manche wichtig, darum sage ich diesen Satz nochmal. Dein neuer Geist ist fähig, mit Gott zu sprechen und von ihm zu hören. Halleluja! Wir wären jetzt also top aufgestellt. Oh, Halleluja. Und ich höre immer noch nicht auf zu predigen. Weil Leute, es geht weiter. Es geht absolut weiter. Weil Jesus wusste, dass wir hier leben. Er wusste, wie wir unterwegs sind. Und er hat da diesen mega Satz losgelassen, dass er gesagt hat, hey Leute, es ist gut, dass ich gehe, dass ich zum Vater gehe. Denn ich werde euch einen Helfer senden. Diesen Helfer habe ich jetzt einfach mal strahlend hell gemacht. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir. Ab dieser Sekunde, wo du Gott dein Leben gegeben hast, ist der Heilige Geist in deinen Körper gekommen. Wir sind also jetzt wir haben einen Körper, wir sind Geist und haben eine Seele, wir leben in einem Körper. Und der Heilige Geist lebt mit uns in diesem Körper. Die Kraft Gottes ist somit in uns. Das heißt, jetzt nehme ich dich, darf ich dich mal holen. Das heißt, der Heilige Geist und du, dein Geist und der Heilige Geist sind super eng miteinander verbunden. Und dein Geist hört den Heiligen Geist. Ihr könnt also innerlich miteinander kommunizieren, das ist möglich. Manche Neubekehrten, die sagen, boah, ich hatte plötzlich so ein Gefühl. Ja, der Heilige Geist redet innerlich in uns und er redet sehr viel und er möchte mit uns sprechen. Diese Konstellation ist also in uns. Dein Geist ist verbunden mit dem Heiligen Geist. Vielen Dank.
1: Dann sieht es also so aus.
0: Der Heilige Geist wohnt in uns. Römer 8, Vers 9 sagt, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das heißt... Daran können wir prüfen. Wir wissen es. Gottes Geist wohnt in uns. Ich möchte es mit euch lesen im Epheser 1, Vers 13, weil es sich nach, einem schönen, nach einer schönen Theorie anhören könnte, mit dem, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Im Epheser 1, Vers 13, da steht, in ihm, also in Jesus Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in uns. Wir können alle Zeit mit ihm kommunizieren. Wir haben quasi ein Stück Himmel in uns. Der Heilige Geist ist Gott. Und wir können mit ihm alle Zeit in Einheit sein. Er ist wie ja, er ist unser Himmel auf Erden. Egal, was die Umstände äußerlich sagen, durch das, dass du eng verbunden bist mit dem Heiligen Geist, da hast du Frieden. Egal, was außen herum abgeht, du hast die Kraft Gottes in dir. Römer 5, Vers 17 sagt, dass wir in unserem Leben herrschen können durch Jesus Christus. Und das ist unser Alltag. Das ist absolut unser Alltag. Wir haben einen Körper, der zum Teil sehr laut schreit. Wir haben eine Seele, die noch nicht so komplett durchgeheiligt ist. Und wir haben einen Geist, der mit unserem Geist verbunden ist. Die Bibel sagt sehr klar, dass seine Kinder, dass Gottes Kinder vom Heiligen Geist geleitet sind, dass sie auf die Leitung des Heiligen Geistes achten. Römer 8, Vers 14 aus der ähm, Passion Translation sagt, die reifen Kinder Gottes sind diejenigen, die von den Impulsen des Heiligen Geistes bewegt werden. Daran können wir unseren eigenen Reifestatus auch feststellen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit als Christen vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Wir haben alle Zeit die Möglichkeit, ihn zu hören. Und da ist wieder diese Sache mit dem freien Willen. Du selbst entscheidest, auf wen du hörst. Und du selbst entscheidest, wer die Oberhand hat. Du selbst darfst in deinem Leben herrschen. Durch Jesus Christus. Nicht, weil weiter, ey, so toll sind wir selber nicht. Können wir nicht. Und Halleluja, ist es nicht schön? Ist es nicht schön, dass wir aus der Kraft Gottes, aus Jesu Kraft ziehen dürfen, jeden Tag, jeden Tag neu? dass wir in den Situationen, die uns herausfordern, wissen dürfen, wir haben den Heiligen Geist in uns und wir dürfen jetzt diesen Impulsen des Heiligen Geistes folgen. Und wisst ihr was, ich bin so froh, dass der Heilige Geist gesagt hat, er kommt zu uns hier auf die Erde, weil er auch uns ganz, ganz präzise in völlig irdischen Entscheidungen hilft. Er gibt Impulse, denen wir folgen dürfen. Und da sind ganz irdische Entscheidungen drin. Für mich letzte Woche, wie gehe ich gerade mit meinem Kind um, das nur noch tobt und einfach Zorn pur ist. Meine Seele wusste sofort, was sie tun würde. Aber Halleluja, wir haben einen Geist und wir können fragen, Herr, wie verhalte ich mich jetzt? Wie gehe ich jetzt in dieser Situation damit um? Und wisst ihr was, der Heilige Geist spricht. Wir hätten es jetzt natürlich gerne, dass er einmal spricht und wir folgen dann dieser Struktur, die er uns gegeben hat. Ne? Jawohl, so sind ja auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aufgebaut. Ne? Wir sprechen einmal miteinander, dann haben wir das ja schon mal gemacht und dann wissen wir ja, wie der andere denkt und handelt. Dann muss man da jetzt nicht mehr reden, oder? Nee, der Heilige Geist will immer mit uns sprechen. Ich empfinde gerade, dass, dass jemand von euch diesen Gedanken hat, wow, der Heilige Geist hat mir doch schon mal gesagt, was ich da tun muss. Ich kann doch nicht schon wieder fragen. Doch der Heilige Geist sagt, frag mich, denn jede Situation ist neu. Ich will dir jeden Tag helfen. Ich will dich leiten. Ich will dir Impulse geben. Ich will mit dir sprechen. Ich will, dass du als Sieger durchs Leben gehst. Und was gestern richtig gewesen ist, kann sein, dass es heute eine andere Handlung bedarf. Lass dich nicht fangen. Und ich darf zu irgendjemandem hier ganz, ganz klar sagen, hey, Verdammnis kommt nicht von Gott. Vorwürfe kommen nicht von Gott. Buße kommt von Gott, ja. Und wisst ihr, was Buße ist? Buße ist einfach umkehren zu Gott und in die offenen Arme des Vaters zu rennen und sagen, sorry Papa, es tut mir leid und danke, dass du mir hilfst, das zu ändern. Das ist Umkehr. Wenn du was in dir spürst, wo du denkst, boah, passt jetzt ja gar nicht, mein Leben passt nicht, dann bringst du zu Gott. Gehen nicht die falsche Richtung. Verdammnis kommt nie von Gott. Warum ist mir das so wichtig, dass ihr das wisst? Weil viele Menschen sich damit schwer tun. Ganz viele wissen nicht, okay, wie positioniere ich mich denn? Viele Menschen versuchen, ihre Seele ganz heilig zu machen und wunderschön. Und das wäre dann Predigt Teil 2. Es gibt auch diese Veränderung der Sinne und dieses dass die Seele eins wird mit dem Wort Gottes. Aber wir sind Geist und alles muss vom Geist herkommen. Okay? Und wenn wir das wissen, dann können wir uns selbst in explodierenden Situationen ganz, ganz schnell richtig ausrichten. Weil wie oft haben wir Situationen, wo wir uns jetzt entscheiden müssen, wo wir jetzt handeln müssen. Wie oft kannst du es dir in deinem Alltag leisten, zu sagen, stopp, ich gehe erst mal eine Stunde beten und komm dann wieder und sag dir die Antwort? Hat das jemand von euch, dass er immer so reagiert? Hm, ich auch nicht. Der Heilige Geist weiß das. Und der Heilige Geist möchte deswegen sich immer mit dir verbunden, dir Impulse geben. Er will dich leiten und wir dürfen uns leiten lassen. Das ist jetzt der Weg. Das ist wichtig, dass du das weißt, dass das so aussieht, okay? Also denk bitte wirklich drüber nach. Mach es dir zu eigen, dass du es weißt. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wer du bist, wenn die Situationen neben dir explodieren, das ist relativ schwierig, würde ich mal sagen. Außer ihr seid so... Nee, es ist einfach schwierig. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr wisst, wer ihr seid und was für eine Power in euch wirkt. Ich habe vorher gesagt, dass in Römer 5,17 steht, dass wir in unserem Leben herrschen durch Jesus Christus. Und wisst ihr was? Auch herrschen will geübt sein.
1: Und wir dürfen das
0: üben. Und wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben, was machen wir dann? Wir verziehen uns in unser Schneckenhaus und denken, mm, funktioniert ja alles doch nicht. Oder gehen wir dann doch wieder zu Gott und sagen, oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid, oh nein, wie konnte ich, boah nee, ey Herr, ich faste jetzt erstmal zwei Tage, bis ich das wieder in Ordnung gebracht habe. Mhm, auch nicht. Was machen wir. Wir rennen zu Gott hin und sagen, Daddy, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, es tut mir leid. Ich habe hier falsch reagiert, bitte vergib mir und zeig mir, wie ich weiterlaufen kann. Und dann bewegen wir uns nicht im Bereich des Hoffens. Jetzt hoffe ich mal, er hat es gehört. Jetzt hoffe ich mal, er vergibt. Nein, dann bewegen wir uns in dem Bereich des Glaubens, weil wir es wissen, weil sein Wort sagt, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten, dann vergibt er uns und gut ist. Und wenn du ein zweites Mal kommst, darfst du, kannst du. Er weiß es halt nicht mehr, weil er sich festgelegt hat, dass er die Sünden wegschmeißt. Kannst du kannst auch ein drittes Mal kommen. Da wird dann irgendwann sagen, hey, Schatz, ich weiß nicht, von was du sprichst, aber sollen wir irgendwann mal weitergehen?
1: Ich lade dich heute
0: ein, weiterzugehen, vorwärts zu gehen. Das zu ergreifen. Also, wie übst du das Herrschen? Du positionierst dich. Du machst dir erst klar, hey, nicht meine Emotionen herrschen über mich, nicht mein Körper herrscht über mich, sondern mein Geist herrscht. Darüber denkst du nach und darüber redest du. Das ist ganz wichtig, denn worüber wir reden, das reden wir in Existenz. Also wir sagen nicht, oh ich weiß ja, eigentlich herrscht mein Geist und eigentlich wäre die Kraft Gottes in mir, aber ich bin jetzt gerade so wütend, ich kann das jetzt gerade gar nicht. Das wäre Unglauben gesprochen. Das heißt, wenn, ihr, wenn wir in der Übung sind, wir sagen, hey, und ich weiß, ich bin Geist und der Heilige Geist ist mit mir. Er gibt mir die Kraft, ich habe die übernatürliche Kraft Gottes in mir und ich weiß, der Herr wird mir helfen, hier siegreich durchzukommen. Das ist unser Reden. Und das wird jeden Tag mehr und jeden Tag mehr, weil wir irgendwann immer mehr über unser Leben herrschen. Und wisst ihr was? Dann kommt die nächste Situation, wo wir weiter üben dürfen. Weil herrschen will gelernt sein. Und wir dürfen ins Herrschen hineinkommen, in jeder Situation des Lebens. Und der nächste Punkt ist, wenn du einen Impuls vom Heiligen Geist hast, folge ihm. Habt ihr gemerkt, sie ist vorher neben mir gestanden. Und sie hat nicht gesagt, Boah, endlich stehe ich mal hier vorne, jetzt kann ich die Lilly. Lilly, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Nein, sie stand da. Und so ist der Heilige Geist auch. Der redet uns nicht voll von morgens bis abends nach dem Motto viel reden vielleicht hört er mich irgendwann sondern der heilige geist gibt gerne impulse aber er möchte auch dass wir diesen impulsen folgen das heißt er wartet auch dass wir auf ihn dass wir ihm zuhören er ist gott und dann dürfen wir ihn immer besser kennenlernen durch das wenn wir mit ihm laufen werden wir ihn kennenlernen manche situationen werden so easy sein weil ihr, das haben wir doch schon durch. Ja, klar. Was euch dann vor einem Jahr eine riesen Anfechtung war, das ist heute ein müdes Lächeln, wo du sagst, ach, kein Thema.
1: Heute ist was anderes
0: dran. Du darfst ihn also immer besser kennenlernen und durchs Wort Gottes immer besser kennenlernen. Je mehr wir Wort Gottes lesen, desto mehr verstehen wir, wenn wir es mit dem Heiligen Geist lesen. Okay? Also, solltest du jetzt an dem punkt stehen dass du ein gutes seelchen bist aber noch einen nicht funktionierenden geist hast dann lade ich dich ein dass du dein leben jesus übergibst und den geist wirklich einen neuen geist bekommst wenn du einen neuen geist hast dann entscheide dich doch heute Morgen auf diesen Geist, dass dieser dein Geist, dein eigentliches Ich, in deinem Leben herrscht. Positioniere dich.
1: Vater, und ich danke
0: dir, dass du jetzt jedem Einzelnen einfach das, so eine richtige Offenbarungserkenntnis darüber gibst, wie das ist mit Geist, Seele und Leib. Vater, danke, danke. Dass wir es nicht nur vom Kopf her verstehen, sondern dass es unser Herz versteht, wer wir in dir sind und durch dich. Jesus Christus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, in die Hölle gegangen bist und auferstanden bist. Und wir dadurch einfach diese völlige neue Schöpfung werden können, wenn wir alles annehmen, was du für uns gemacht hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus, es geht um dich und nur durch dich. Vater, und wir verbitten dich um Vergebung, wo wir so getan haben, als würden wir der Heiligkeit noch etwas dazu tun können, wo wir nochmal den Rest machen wollten. Danke, dass wir hier zu dir kommen dürfen und uns reinigen dürfen. Halleluja und neues Leben empfangen dürfen. Danke, Herr, dass du jetzt jedes Herz neu belebst, das beschwert ist. Dass du jedes Herz neu belebst. Herr, wo die Seele geackert und geackert und geackert hat, danke. Dass du einfach da dieses Empfinden für deinen Heiligen Geist in uns ganz neu gibst. Dank sei dir, Herr. Amen.